0: 今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位胆子大的人捉了一只鬼，有道士劝他将鬼放了超度，被他拒绝。后来呀、啊，他因为这个鬼差点丧了命。这是怎么回事儿呢？话说在唐朝的德宗年间，渠县有个姓邓的人，因为从小胆子特别大，远近闻名。所以大家都叫他邓大胆儿，真名是什么？反而没人知道了。这个邓大胆儿啊，偶然他得到一本道教奇书，从此呀就迷上了修道成仙的术法。他先是在自己家修习了三年，略有小成，后来呢又变卖了家产，出去求仙问道。据说在深山之中啊，还真找着了一位愿意教他的老神仙。跟着人家呀、啊，又学了三年，果然修成了一些道行，能够捉鬼抓妖。后来呢，他离开了老神仙，回到了渠县老家，自称是居士。可他家产全卖了呀，回来他也没处落脚啊。哎，他想了个法子，什么法子呀？赶着中元节这天夜里，去北山的乱坟岗子上转悠。哎，他抓了一只四处游荡的女鬼。这女鬼长得十分美艳，虽然呢披头散发的，也能看出来这个明眸皓齿、顾盼生辉的神态来。不过这女鬼呢，只有一个头是能看清楚的，呃，脖子以下呀全是虚影，雾蒙蒙的。邓大胆呢把这女鬼捉回来，用这个桃木啊做了个笼子，把这女鬼关进去，又在外头呢贴了黄符，防止这女鬼逃走啊。然后他就带着这女鬼啊，他去了集市，花钱租下一间空屋，然后在门口贴一张纸，上写三个大字“关鬼居”。每天站在门口，他就大声吆喝呀，吆喝什么呀？招呼众人啊，呃，过来看鬼。那当然了，呃，免费看不行，你得花钱看。哎，他就这么着解决自己的生计。那众人都觉得很新鲜呢、啊。纷纷花钱进屋看鬼，还真花钱去看呀、啊！你看看，咱们现在这游乐园里这鬼屋没有鬼，你还花钱去呢？更别提真有鬼了。这女鬼啊，她就那么默默无言，跪坐在笼子里，谁跟她说话呀，她都不搭茬。有那手欠的呀，把胳膊伸笼子里去捅她。哎，这手指所到之处啊，那女鬼身下的雾气，哎。他会散开一会儿，把这手指拿开呢，这雾气又自动聚拢回来，这可够新鲜的。这邓大胆啊，每天就站在门口收钱，哎，就半个来月，他收了一箩筐的铜钱。有一天，有位云游的道士路过此地，就听说了邓大胆这个官鬼居，就过来啊付钱进去参观。道士一看笼子里那女鬼阴气浓厚。出来呀、啊，就劝邓大胆应该设法超度他，或者呢将他放归坟地。你不要将他囚禁起来供人观赏，免得将来呀、啊、他积聚太多的怨气，只怕你自己也处理不了。邓大胆啊，他心中冷笑，哼，你不会是嫉妒我吧？我拿这收钱，你没这本事。他就没听这个道士的劝告，他挥挥手，哎，把人给轰走了。就这么着呀，又过了三四个月，这邓大胆他把钱给存够了，存钱干嘛？呃，他买房啊，在渠县买下一处宅院，里里外外装修一番，又请人呢做了个牌匾，那牌匾上写什么呀？还是“官鬼居”三个字儿，他就指着这发财呢。房屋都收拾停当，哎，他带着女鬼啊，就搬进了新家。当天晚上，邓大胆十分高兴。买了不少的酒菜，独自坐在桌边喝酒。那女鬼啊，在笼子里就默默地注视他。突然，扑哧一笑，开口说话了：“主人，不要只顾喝酒，也吃几颗花生米呀、啊！”邓大胆一听女鬼说话了，哎，他心里很高兴，他就逗这女鬼：“你这小鬼懂什么？本居士千杯不倒，不劳你操心。”女鬼眼唇轻笑：“你这酒量，怕是还不及我一半呢。”这话邓大胆可不爱听了。在他心里，他逮的女鬼放笼子里，那跟畜生差不多。他就训斥这女鬼：“贼女子，敢嘲笑我，信不信我用柳条抽你？”女鬼一点也不怕，反而继续嘲笑：“嘿，光会动粗算什么好汉？你要不信。”咱们可以比试一下，怎么样？邓大胆这时候啊，他其实已经有点喝多了，立刻就应下了挑战。他画了几张黄符，在屋里设下法阵，然后呢，他把这女鬼从桃木笼子里放出来，让她坐自己对面，一同饮酒。这女鬼果然挺能喝，不但能喝呀，还会醒酒令。这一人一鬼，你一杯我一杯，喝上瘾来了，一直喝到天亮，没有决出胜负。这时候，这邓大胆啊，他已经醉眼迷离了，而这女鬼大概是因为喝了酒啊，这身子居然也慢慢显出形来了。这一显出形来，呵，婀娜窈窕，把这邓大胆啊看得他有点动心，他上去一把就抱住了女鬼。就开始动手动脚了，哎，这女鬼她没有拒绝，反而顺势把她扶起来，引她进了屋里，把衣服一脱，倒在床上开始亲热。这飞来艳福把邓大胆给高兴坏了，他就想大声喊叫，正得意呢，这女鬼突然就变形了，面容狰狞可怖，恶狠狠对他说。你这恶徒，竟然把我当玩物观赏！我要咬断你的命根子！说完就张开血盆大嘴，一口，还真给咬断了。干嘛非得咬那儿啊？不知道。但是这一咬啊，邓大胆这酒醒了，能不行吗？多疼啊！他是不顾疼痛，立刻展开了反击。可这女鬼啊，她喝人血了。瞬间变成了一只凶恶的厉鬼，是无比的凶猛啊！十根手指全都长出来，这锋利的长指甲，张牙舞爪啊，就扑向了邓大胆这邓大胆把他学的那点本事全用上了，不管用，打不过，就凭着自己那点道行啊，勉强逃离了现场。这时候啊，这天已经都亮了，街上已经人来人往的。就见一个血葫芦从这个宅子里窜出来，大伙都吓一跳。有那胆子大点上前细看，哦，瞪大胆儿，哎，我说，你怎么不穿衣服呀？这出什么事儿了？这是瞪大胆儿哪还说得出话来呀、啊？他疼的要死啊！路人呢，赶紧帮忙把他送到医馆去了。可还是有人呢，他想这进屋去瞧瞧，到底怎么了。进院就看见这厉鬼张牙舞爪、尖叫着在屋里乱窜，怎么出不来啊？那瞪大胆不是贴了好多符纸吗？他出不来，把这围观群众吓得是四散奔逃啊！满街都哭爹喊娘的，不得了,了啦，有鬼，鬼还咬人呢！有不少人呢，不是花钱看过这鬼吗？都认识，一时之间这整个渠县都传开了。说这邓大胆家的鬼呀疯了，四处咬人。再说这邓大胆不是送医了吗？医生怎么说呀？医生有什么辙呀？你都没了，那我能做的就是给你止止血呗，给你包扎一下。一边包扎呀，还一边扯闲篇呢。嗯，你要不要考虑进宫啊？邓大胆这气，合着我这就一夜之间变太监了。他气有什么辙呀？他打不过那女鬼了。这时候啊。当初劝他的那个道士又来了，过来跟邓大胆说：“道兄，当初我劝你，你不听。如今这小鬼成了怨鬼，吸了你的精血，又变成了厉鬼，实在难对付了。再过两天呢，他的鬼气会侵蚀你的心脏，必然会夺走你的性命。”邓大胆一听，那完了，我肯定是逃不掉啊！那怎么办呀？眼巴前这不是有一个道士吗？他忍着疼，扑通跪下，请老道帮忙驱鬼。这老道说呀：“这事儿我一个人干不了，你等着啊，我找找我师弟去。”第二天，老道果然把他师弟带来了。俩人呢，准备好了很多什么法器呀、啊、黄符等物，一起来到这个关鬼居，还关鬼居呢，已经关不了了。邓大胆也跟过来了。他不是伤得重吗？伤得重你也得来呀、啊！这不是你们家吗？这时候啊，这天已经到黄昏了，有点快黑了。这关鬼居里头不时传来厉鬼的尖叫，让人毛骨悚然呐、啊。俩老道带着邓大胆就闯入房间，一看，这只厉鬼啊，刚好喊累了，坐在木笼里啊，闭目养神。一见到邓大胆马上就暴怒。张牙舞爪就扑过来了，俩老道是合力对战厉鬼呀、啊，但这鬼太狡猾了，双方斗了四十九个回合没分胜负。眼看这女鬼啊又要逮住邓大胆去咬了，老道赶紧抛出一张黄符，这师弟紧跟着撒上一大把朱砂，俩人一块啊拉着邓大胆就跑，合着仨人都打不过。老道跑出来说：“哎呦，这只厉鬼太猛了！”啊，那关鬼居太阴暗，有利于厉鬼。咱们得把它引到阳光之下才可以。仨人又商量一番，一起回医馆休息了。到第二天中午，邓大胆带了一把明晃晃的宝剑和数张黄符，他一个人来了。这伤这么重，他还一个人来？这厉鬼也奇怪啊，本来他就挺狂躁的，一看邓大胆还一个人。当时就要把他吃了，瞪大胆啊，哎，没跟他打，把门一开，反身就跑出屋了。怎么呢？这时候啊，正午时分，这阳光十分强烈。这鬼一出来，俩老道也现身了，在外边等着呢。俩人是同时撕开黄符，口中念动咒语。这厉鬼惨叫一声啊，身体化为一股黑烟，消散在了空气中。这厉鬼除了邓大胆，也浑身虚脱，扑通倒在地上。他觉得他那伤口啊，又开始疼了。老道就跟他说：“修道之路，怎能妄动情欲？而且还是对鬼，你修炼心性不够啊。不过你现在可能也修不了了。要不你认真考虑一下。呃，进宫？怎么老提这事儿？邓大胆哭的心都有了。”他是一句话也说不出来呀、啊，那全是自个儿的错啊！人家还帮了你，那教训教训你，你还不得听着？他是羞愧不已，无地自容。当天他就离开了渠县，哪儿去了？不知所踪。这个故事啊，是个民间故事。邓大胆修习道术，略有小成，本该啊捉鬼除妖，行侠仗义。可他却被贪欲和欲望蒙蔽了双眼，最终导致了他这场灾难。所以说，这人不可欺，鬼也不可欺。那欺负人家一时爽，等到倒霉的时候，那后悔都来不及了。做人一定要远离贪欲和邪念。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢？明儿见。